0: Seja muito bem-vindo ao Análise da Notícia, eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com meu amigo Thales Faria. Tudo bom, Thales? Tudo bem, Toledo? Beleza, muito bem. Nessa quinta-feira vamos tratar de três assuntos, como sempre. No primeiro bloco, o fato do dia é o bate-boca entre o presidente da República e seu antigo algoz o ex-juiz Sérgio Moro, ainda sobre a história do PCC. E a pergunta que o Thales vai ter que responder é quem ganha com o bate-boca entre Lula e Moro? No segundo bloco, a gente vai conversar com o repórter do UOL, Tiago Herdi, repórter do Núcleo Investigativo, que vai contar para a gente sobre as mumunhas de um... Como chamaremos isso? De um trem da alegria fiscal que estão querendo aprovar em Minas Gerais, e a pergunta é quem ganha com a anistia de impostos para as locadoras de veículos? E, finalmente, no terceiro bloco, no nosso papo, a gente vai conversar com o engenheiro florestal Tasso Azevedo, que é o coordenador do Map Biomas uma iniciativa aí que reúne mais de 15 instituições de universidades, a ONGs no Brasil, para monitoramento da situação do território brasileiro, principalmente no que diz respeito a queimadas, desmatamento, ocupação ilegal do solo... Por aí vai. A gente vai conversar sobre o último relatório do IPCC, que é o Painel Global sobre mudanças climáticas, que foi divulgado essa semana e que traz muitas notícias é, importantes e que o Tasso vai dizer para a gente. A pergunta que ele vai responder é o que que o relatório global sobre o clima significa para o Brasil. Tales, vamos direto então para o nosso bloco aqui e vamos. Eu, a pergunta que eu você vai ter que responder, e as pessoas em casa também vão, é quem ganha com bate-boca entre Lula e Moro. Ontem saiu a notícia de que o, a Polícia Federal é, prendeu vários supostos integrantes do PCC, né, a maior organização criminosa do Brasil, que estariam, segundo a polícia, é, preparando atos contra autoridades brasileiras, entre elas o então ainda candidato a senador Sérgio Moro e o contra-promotor Lincoln Gakia, que é, investiga o PCC há duas décadas. Né? Isso virou um caso político, porque não por coincidência, essa história veio a público no dia seguinte ao Lula dizer que queria poder o Sérgio Moro, foi essa a expressão, expressão, em, em, em francês, foi assim que a gente traduz, e na, a, foi a, a consequência foi a divulgação dessa história, e hoje ela continuou com o Lula insinuando que essa história toda é uma armação do Moro, e daí ele diz... Não, mas não quero acusar ninguém sem provas. Né? É, e o Moro, obviamente, redarguiu e virou um bate-boca. Primeiro, por favor, Thales, é, explica para quem não está acompanhando a história, melhor do que eu acabei de fazer, que foi bem, ruimzinho, é, o que, que é esse caso, por que, que ele é importante?
1: Deixa eu te dizer, primeiro é o seguinte, você explicou bem para a <risos> para Burno Cidida, se explicou muito Sim, bem é. Não leve a mal,
0: você é em casa, tá bom? Vem <risos> para mim, até eu
1: compreendi tudo diante dessa gente. Tá bom, tá bom. <risos> Mas, não, você explicou muito bem, e é, e é isso aí, o caso é esse. É, qual é a importância desse caso? É porque, primeiro, ela, ela, eu acho que ela revela. É, que o Lula está passando um pouco do limite ele está precisando pisar um pouco no freio ela me fez lembrar uma expressão é, é, que eu nem sabia muito bem o significado que é quem fala demais dá bom dia a cavalo eu, eu hum. ouvi essa expressão e não sabia bem o significado e fui pesquisar e o, ela tem várias interpretações e uma delas é que você ficar dando bom dia a cavalo você corre risco de levar um coice ah. Então, é, e é o que faz sentido, né? E, e é o que está o, o, ocorrendo com o Lula nesse caso. Ele, ele, ele deu margem às pessoas, primeiro com essa pisada na bola, antes de ter falado que tem vontade de foder o Moro. É claro,
0: essa, foi a, essa, essa frase foi dar, foi saiu numa entrevista que o Lula deu ao portal 247, né? Na, há dois e... dias atrás
1: e que mostrou uma, uma extrema inabilidade. Ele achou que estava ali entre amigos, não sei o quê, se soltou, falou e disse assim, ah, ó, gente, apaga esse foder. Aí ficava dizendo presidente não dá porque é de ao vivo, não dá para apagar. Quer dizer, está mal instruído por, pela equipe de comunicação e está e falando demais, está falando demais e deu margem a que logo depois, ao aparecer uma história, por coincidência, porque é o que eu é, creio, sinceramente, foi absoluta coincidência, é, ele deu margem a que os bolsonaristas dissessem, está vendo? Isso aí, é, ele está incentivando a turma do PCC, a turma que é contra o Lula, matar a matar o, o, o Moro, o Bolsonaro, a matar o, o Moro. Então, ele, ele deu argumentos para o Moro deu argumentos para os bolsonaristas. Ele falou demais. Né? Isso é a primeira coisa, o Lula está falando demais. E isso se reflete até na questão do Banco Central, falando demais. O Lula tem que dar uma repensada nisso. Outro ponto que isso revela é que ele está com uma estrutura de comunicação ruim. Está furada, que a turma não está sabendo administrar direito ainda essa estrutura de comunicação. Isso é, então esse caso ele ele é simbólico de várias coisas, né? O,
0: o que é, eu me era... surpreendeu, desculpa Thales, te interromper, mas é que ontem tudo bem é, foi a notícia que causou aquele furor tal. Eu fiquei até meio assim, decidi até nem tratar do assunto na análise da notícia, porque tinha tido o aumento da taxa de juros que a gente julgava, e eu acho que é muito mais importante, o aumento não, a manutenção da taxa claro. de juros recorde no mundo e tal. Mas hoje me surpreendeu o fato de o Lula ter dado uma tréplica e, portanto, ter sustentado o assunto nas manchetes, né? ao dizer que a história, ele acha que é uma armação do Moro, mas não um quer fazer acusação sem prova. Daí o Moro...
1: E você vê, o frente. Moro estava lá no chão. O Moro, tava, é. o Moro tinha virado um Zé Ninguém. O Moro estava sumido, estava acanhado, andando pelos cantos do Congresso. Estava apagado. O Lula ressuscita o Moro com essas declarações. Quer uhum. dizer, para que isso? Para que? É é. Ou, ou é uma burrice, ou é um gesto de extrema inteligência que eu não consigo pegar, não consigo entender, né? porque o cara estava apagado. Agora, eu queria te perguntar um... o seguinte, se você acha ah. que o Moro é, se torna, volta a se tornar um candidato à presidência?
0: Ainda não, mas claramente eles estão explorando essa possibilidade. É, por quê? Ah, eu fiz um levantamento em cima da pesquisa do IPEC para tentar mostrar quem é o bolsonarista hoje. E esse núcleo duro do bolsonarismo que está aí com uns 21%, são os caras que ticam tudo, que acham que o Brasil vai virar comunista, que não desconfiam do Lula, que acham que o Bolsonaro é do povo e trabalhou pelos mais pobres, né? tem todos os itens ali. Esses caras é, são 21%, mas tem uma parcela grande que poderia ser um eleitor anti-Lula, porque não confia no Lula, e que não é bolsonarista enquadrado, não dá para enquadrar como raiz, é um cara que poderia oscilar para lá ou para cá, entendeu? Portanto, existe espaço político para o surgimento de um outro candidato de direita para fazer oposição ao Lula e que não seja o Bolsonaro. E eu acho que é... o Moro aproveitou muito bem essa situação, com a ajuda da sua sucessora, né, na vara de Curitiba, que é a responsável pelo caso. Explica um pouquinho quem é essa pessoa, qual o papel dela nessa investigação e o que, que ela tem a ver com a divulgação da notícia.
1: A Gabriela né? Ela, ela, uhum. ela, ela era su, juíza substituta da 13ª vara, a vara lá da, da, da Lava Jato. Ela substituiu temporariamente o Moro, no caso, quando o Moro saiu do caso, antes de ser nomeado juiz titular, ela, ela, ela assumiu como juíza substituta. E, e usou até é, trechos de decisão do Moro, deu um contro-alto, o del <risos> em trechos de decisões anteriores do Moro para a, o caso do triplex do Lula e que ela... Condenou o Lula. Condenou, condenou o Lula lá. Agora, era, é evidente que uma pessoa... Dessas que teve, é, que participou e foi declarada sob suspeição junto com o Moro no processo, o processo foi anulado, então, o processo em que ela participou, ela esteve sob suspeição. Ela deveria ter se declarado, ter, ter pedido para não assumir o caso. Isso é um mal dos juízes brasileiros. Eu acho, pode ser que do resto do mundo também, eu não conheço. Mas o juiz se acha acima do bem e do mal se acha acima até da própria justiça, vários e vários casos de juízes assim. Chegou aquele, chegou uma vez que o Gilmar Mendes chegou a se declarar, eu sou o supremo. Então, <risos> <risos> o que dizer? Eles estão, eles têm que tem que haver um um, um freio de arrumação aí no judiciário para que juízes não. Esse caso da Gabriela Hart era típico de que ela deveria se declarar Sob suspeição, não quero, não quero participar, porque já fui juíza da Lava Agora, Jato. E aí você e... se pergunta: por, por que, que ela, ela desenterrou o caso, é, tirou, tirou o caso do, do sigilo, logo após essa malfadada declaração do é, Lula?
0: É isso que, que, que eu acho que não é coincidência, porque o caso, tudo isso, toda essa investigação aconteceu ano passado, certo? É, durante Isso. o segundo turno de 2022, né? E ficou sob sigilo de justiça, ninguém sabia, ou pelo menos a imprensa não sabia, não, não tinha como noticiar. E justamente suspende, ela suspende o sigilo no dia seguinte do quero que o, Lula, que o Moro se exploda do Lula, né? Não parece ser uma coincidência, embora coincidências eventualmente aconteçam, né? Agora, é, Thales, enquanto você vai pensando aí numa síntese em 75 caracteres para a nossa pergunta, quem ganha combate boca entre Lula e Moro, eu vou ler aqui algumas respostas que as pessoas que estão nos assistindo já deram. Então, Danilo Sotero Rogério e a Margarida Von Schwenk são os nossos colaboradores permanentes aqui. Eles participam de mais programas do que o Kennedy. E o Danilo diz o seguinte... Moro, que ainda tenta parecer. Quem ganha? Moro, que ainda tenta parecer que tem alguma relevância. Margarida diz o seguinte: quem ganha é Lula. Moro calado é um poeta. João Carlos Macruz, que também é um colaborador assíduo. Infelizmente, Moro. Lula precisa ter mais cabeça fria e coração quente. Rosiane Arroxo, quem ganha é o Moro, voltando aos holofotes da Política Nacional. Lucélia Lima, quem ganha é o novelo modus operandi do bolsonarismo. Rúbia Paulo Oliveira, na minha opinião, nenhum dos dois, mas agiu terrivelmente mal o mandatário do, do país vergonhoso. Dora Holanda, Lula e Moro parecem duas crianças brigando por um pedaço de bolo. Essa é boa, hein? <risos> Rosiana Roxo, o Lula pode ter suas mágoas enquanto cidadão comum, porém ele é presidente. Cleide Teixeira, sempre bom lembrar os ditados antigos. Fala mais um bom dia, cavalo, meu pai. Sempre falava ali. Mais uma que lembrou aí da sua, da sua, do seu ditado. E, finalmente, esquizo. Lula pensa que estamos ainda na primeira década do milênio. Hoje em dia, um bater de asas de uma borboleta pode provocar grandes furacões. Lula se perdeu no tempo. E aí, qual é a sua síntese, Tales Faria?
1: Eu tenho... Dúvidas é, é, sobre... Aqui você
0: só pode ter certeza, porque em 75 caracteres não <risos> e, cabe dúvida.
1: Um seria assim, Lula ajuda Moro ao manter o senador em evidência com suas críticas. Uhum. O outro seria Lula versus Moro, quem fala demais da Bom Dia Cavalo.
0: <risos> então vamos nessa, Lula versus Moro, quem fala demais da Bom Dia Cavalo. Vai ser essa a síntese do Thales, e aí a produção vai escolher uma resposta do público, e vocês vão poder entrar lá na nossa enquete no YouTube e votar qual foi a melhor resposta, e a gente dá o resultado e dá as parciais daqui a pouco. Então, não pode
1: ser duas, Toledo?
0: Olha, se o pessoal conseguir montar uma enquete com três opções... Mas eu não <risos> recomendo, viu, Thales? Sabe por quê? Que você vai perder porque o seu eleitorado vai se dividir em dois e o público vai ganhar, entendeu? Eu não recomendo. Você se entenda aí com a produção. Acho que é arriscado, entendeu? Acho que Eu é arriscado. Eu sigo o seu conselho. Eu acho que... Lá em Matão, é sempre assim. Se a oposição ao PT lança só um candidato, ela ganha a eleição se a oposição lança dois candidatos, ganha o PT, entendeu? Então, <risos> siga a, a sabedoria matonense aí, tá bom? Tá
1: certo.
0: Olha, é, bom, vamos então agora para o nosso terceiro bloco, que é o nosso furo, que é sempre uma reportagem exclusiva, que foi publicada, e o nosso convidado de hoje é o Tiago Herdi, repórter núcleo investigativo aqui do Al. Fala, Tiago, tudo bom? Você está mudo, Tiago.
2: Agora sim. Boa noite. Tários, é. boa noite, Toledo. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Boa noite. Opa, prazer a é todo nosso. Obrigado aí pela presença, Tiago. É, você publicou hoje uma reportagem, mas eu não vou eu, ficar contando qual é a reportagem, porque o autor da reportagem está aqui, né? Eu só vou te, perguntar, te dizer o seguinte: no final, daqui a 15 minutos, você vai ter que responder a seguinte pergunta. Quem ganha com anistia de impostos para locadoras de veículos? Tá? Mas antes de chegar nessa formulação sintética, você vai contar para a gente que, que história é essa das locadoras de veículos em Minas Gerais estarem sendo ajudadas pelo governador Romeu Zema.
2: É, Toledo, é, um dos conceitos de jornalismo né, que a gente aprende na faculdade é que a notícia não é quando o cachorro morde a salsicha, mas quando a salsicha morde o cachorro, não é? Uhum. E nesse caso, é a história de um Estado que há quatro, cinco anos luta para não recolher impostos de determinado setor. Você tem uma lei. Opa! Que é uma coisa que não tem notícia disso, né? É, 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 não é trivial.
0: Bom, explica Como um... assim? Não,
2: explica direito
0: essa história, porque não, realmente é, um, é, em é em uma salsicha gerais... mordendo o rabo do cachorro. Exatamente.
2: É, em linhas gerais, é, é um assunto tributário, que é um assunto meio chato, mas vou tentar ser bem sintético para as pessoas entenderem. É, o, o contribuinte que tem um carro em Minas Gerais, ele paga um imposto de, uma de IPVA de 4%, certo? E as locadoras de veículos desde a época do governo AES, início dos anos 2000, pagam 1%. Esse é um incentivo que o Estado ofereceu naquela época e isso foi muito importante para que se estabelecesse na, no, no Estado um, um setor bem... É... Revigorado, um setor que é, que é muito atuante, né? Você deve observar, quando você viaja pelo Brasil, você vê placa de Belo Horizonte no carro que você Em ah, São lá
0: Paulo na... tem mais placa de Belo Horizonte do que de Matão, pô.
2: Exato, exato. São carros de locadora, porque lá em Minas é 1% o percentual é, é, de alíquota de PVA que o dono de uma locadora tem que pagar pelo carro emplacado lá, certo? Bom, isso acontece já há muitos anos. Em 2017, é, o governo, vendo que enfim, é um setor que, bilionário, cresceu no Estado como nunca e que pouco arrecadava-se com ele, decidiu criar uma nova regra para aquele carro que a locadora colocava para revenda. Tá? Então, quando a locadora, depois de tempo de uso, ela costuma ela tem subsidiárias, tem empresas são da própria locadora, mas que ela coloca para revenda e revende esse carro. Eles criaram uma regra... Onde, e é uma receita
0: onde... importante para a locadora, essa da venda do carro usado, né? Hoje, hoje, no negócio, no negócio de, de locação
2: de carros, a receita da venda é, é igual ou, às vezes, até maior do que a receita de locação, porque ela compra o carro numa condição muito boa e consegue revendê-lo numa condição melhor ainda, não é? uhum. Por conta dessas, desses apoios, né? Desse, dessa isenção tributária que ela tem, não é só no IPVA, tá? tem outros impostos também. Mas voltando aonde nós estávamos, em 2017 o governo do Estado cria uma regra onde, quando esse carro é transferido para a revenda, vai ser transferido para uma outra pessoa, é, a locadora passa a ser obrigada a pagar uma complementação do IPVA daquele ano. Então, se você vendeu pagou o IPVA lá em março, vendeu em setembro, você vai pagar, em relação aquele ano fiscal, de setembro, dezembro, um percentual que chega aos 4% do contribuinte normal, do todo contribuinte que tem o um carro.
0: Porque Bom, o carro esse... deixou de ser um carro de locação Exatamente. e passou a ser um carro particular ou outra coisa. Exato. Então tem sentido,
2: tem lógica, essa é a regra que foi criada naquela época.
0: E esse governo que criou não era o governo do Rosmeu Zema, é anterior e, a ele. Não era, era o
2: governo do Pimentel, o último ano de governo do Pimentel, o Pimentel cria a lei, ela é aprovada na Assembleia, a Assembleia já cria a lei, o Pimentel sanciona e isso passa, desculpa, passa a vigorar a partir de 2018. 2018, o último ano de governo, até o Natel sai, o Zema assume em 19. O que a gente vai observar? Aqui é de 18, 19, 20, 22, esse imposto não foi cobrado. Esse imposto foi ignorado. É estranho, porque, enfim, porque não se criou uma regra, enfim, alguma metodologia, alguma forma de ação para se cobrar esse imposto. Aí, apurando essa história, a gente viu que lá em 2021, sem que fosse dada muita publicidade a isso, o governo de Minas entrou com uma ação contra a Assembleia de Minas, alegando inconstitucionalidade da regra.
0: O governo de Minas Gerais processou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por ter aprovado uma lei que lhe dava mais receita tributária em cima dos carros vendidos. No estado que eram de locadoras, é isso? E, ele não, não quer vamos... o dinheiro? Não, só ele não quer quando ele vai processar quem Processa quer o que
2: ele tem. Mas a informação é o contexto de crise, né crise econômica grave uhum. que o estado vive, o estado de Minas tem, tem problemas sérios em relação às suas finanças desde muito tempo. Pois bem, o Tribunal de Justiça disse que não. Olha, esse, esse seu esse pleito não vai ser colhido, indeferiu ou eliminar, é um processo que ainda está rolando para ser discutido no seu mérito. Aí agora, bom, não deu certo. Aí, último ano, bom, 2022, sinal do ano passado, governo Zema, o governo ficou numa situação complicada. Eu não quero receber o dinheiro, mas eu não posso ignorar mais esse assunto. Por quê? Vamos completar cinco anos, que é o prazo de uma prescrição, que é o prazo de prescrição tributária. Então, ele, para não ser responsabilizado é, por não colher o imposto que a lei determinava, ele mandou para as locadoras, olha, vocês vão ter que pagar de 2018 os impostos devidos de 18, é, até agora, no próximo mês, final, até o último ano, último, mês, último último mês dia do exercício fiscal de 2022, 29 de dezembro, vão ter que pagar isso, porque... Quer dizer, aí... ele
0: sabia que podia ser responsabilizado criminalmente por não cobrar os impostos devidos pelas locadoras. Ele sabia, Exato. porque senão não teria feito isso. Exato,
2: tomou essa decisão, sabe, né, de se precaver. Isso 5 de dezembro. Dez dias depois, as locadoras obtêm uma liminar é, da justiça e é, diretamente as advocadoras solicitando ao judiciário, dizendo que não, espera aí, vamos discutir melhor isso aí, porque é imposto retroativo, uma coisa que já passou, estava na lei, mas não, não foi cobrado. Então, o juiz, um juiz da, de Belo Horizonte disse, bom, não vamos parar isso então, vocês não precisam pagar agora, vamos discutir isso judicialmente. E esse foi o status da cobrança relacionada ao ano de 2018. E aí agora, nesse ano, em março, Assembleia de Minas, um deputado, se chama Zé Guilherme, apresentou, incluiu um, um jabuti. O jabuti é quando você inclui um tema que nada tem a ver com um projeto de lei um outro tema num projeto para tentar ver-se em placa, aproveitando a tramitação de adiantado desse projeto. Incluiu lá um, um artigo que dizia que essa cobrança complementar seria extinta e é uma decisão com é, efeito retroativo a 17. Então a gente anistia a dívida desses cinco anos, não vai ter que pagar mesmo, passou, passou, é isso aí. E... e, e, e... Apresentou essa emenda isso, e. Isso, isso, tá... é,
0: isso é capitalismo sem risco, né? Porque é. se você não precisa pagar imposto e a tua concor... você vai acabar com a tua concorrência, porque você não vai pagar imposto a tua concorrência vai, né? De outro estado. Isso é capitalismo sem risco, né? É meio antiliberal isso daí, né? É,
2: pois é, pois é. não, não chegar num momento que vai ser interessante falar sobre, sobre, sobre os valores liberais mesmo, relacionados a, a esse assunto. Mas, pois bem, é, essa emenda foi colocada né, no projeto, e aí fui atrás do governo, tá, ver, o governo apoia isso, será que o governo. Não é possível, né? Eu tô, imaginei que fosse uma, uma, uma ação de um deputado querendo apoiar um setor, ajudar, não sei, é uma possibilidade. E aí o governo falou assim: não, olha, a Assembleia, a gente deixa com ela discutir os temas que são da Assembleia, são, são dela, respeitamos o legislativo no seu direito de definir regras e leis e tal. Tirou da reta. Só que ele esqueceu de combinar com o deputado e com o líder do governo, porque os dois deram entrevista dizendo não o projeto é do governo, nós queremos <risos> apoiar isso porque <risos> queremos apoiar porque há um risco das locadoras deixarem o Estado, ir embora e tal. Enfim, é... virou um projeto do governo mesmo e estavam fazendo na surdina, porque publicamente não queriam assumir isso. Né?
0: Na, na Agora... prática, estavam fazendo uma outra coisa. E aí,
2: essa é a história que a gente contou.
0: Né? Mas tem um elemento aí que você deixou para o final, para o final apoteótico, é. que é o seguinte: né? é. qual é a maior locadora de Minas ou uma das maiores locadoras de Minas Gerais?
2: O Grupo Localiza é hoje a maior empresa locadora de veículos da América Latina, com ações na Bolsa. E um dos seus fundadores é um empresário importante, bilionário, chamado Salim Matar. Que é um colaborador.
0: Esse nome não é estranho, né? De quem é. acompanha é. o governo Bolsonaro, não é um nome assim que... Sim. Salim foi
2: um colaborador importante do, do, para a eleição do Bolsonaro, em 18, e virou e nasceu, secretário, né? vir, participou do financiamento dessa campanha e, e virou secretário de desestatização do governo Bolsonaro. Ele saiu depois de dois anos e, 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 e enfim... Antes de entrar no governo, ele deixa o cargo que ele tinha no, no grupo local livre, no conselho da empresa e uhum. tudo mais, mas não deixou de ser acionista. Ele tem 2 bilhões de reais em ações da empresa se você fizer considerar a cotação é, de hoje, em torno disso,
0: quase isso, a cotação em bolsa da, das ações da empresa que ele detém. E depois é... que ele saiu do governo federal e saiu da empresa, ele se aposentou? Ele não, e, e aí ele foi para se tornou um consultor especial do governo
2: do Romeu Zema. Ele... De Minas Gerais,
0: esse que não Minas quer cobrar Gerais. imposto de locadora.
2: Exato, exato, do mesmo governo que está que lutando para não cobrar daí. esse imposto, tem como consultor informal, não, não informal, ele é um consultor formal, porque ele participa de reuniões, ele está nomeado, ele tem poder de ação hum. dentro do governo, ele não tem salário, não, não quis ter salário, não precisava. mas entendi
0: também é um, né? é um sujeito com a que... renúncia fiscal do governo de Minas Gerais não precisa mesmo de salário mas é... e, e qual é o papel dele no governo ele, como consultor ele que dá palpites ele pro ele acompanha
2: isso? ele acompanha na condição de consultor tudo que seja relacionado a, 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 a estatais relacionados à política de também de desestatização oficialmente tá oficialmente ele tem essa função de ser uma, uma pessoa que está ali mas nos bastidores, na prática, a informação que existe é que ele é, um, é hoje uma nessa parda do governo, uma pessoa muito influente no debate de toda a política pública que envolve o governo Zemo. E tem um contexto interessante, Toledo, para entender por que, que esse cara chega a, a tanto poder né? só por causa do dia dele, não, não é só isso. A Lava Jato é, que, né, é, acertou e, e, e atingiu quase que todo o espectro político partidário brasileiro, em Minas Gerais, acabou com o que havia aqui da polícia tradicional. a NETEL, PSB, todos os políticos que tinham se estabelecido por aqui e formados como sido forças políticas relevantes do Estado que meio que se revezavam, foram muito atingidos por isso e de, em 2018, com a chegada do Bolsonaro, chegou também um sujeito desconhecido, que era o Zema, e um vácuo de poder, podemos dizer, né? E nesse vácuo de poder, quem ocupou ele foi, foi o Zema, mas também esse grupo empresarial que financiou essa campanha, financiou sua reeleição e participa formalmente da gestão, né? participa formalmente das escolhas, das decisões. Mesmo que ele não esteja mais, sabe matar, com cargo na Localiza, ele é o fundador da empresa, herdeiro é um sujeito Tem que...
0: Com... Se beneficia, obviamente, de qualquer valorização e bom desempenho financeiro que a empresa tenha, certo? Exato. Ah, exato. É uma história, o que você acha, Thales? Essa daí dá para dar bom dia a cavalo? Hum. <risos> Essa daí é um coice
1: na população.
0: <risos>
1: Esse Salino hum. Matar deixou o governo porque o governo não estava sendo muito liberal, entendeu? Mas ele já <risos> não estava privatizando tudo que ele queria, e aí ele é. deixou o governo. Ele, ele gosta de um governo liberal desse mas, estilo, que dê ele... dinheiro para eles.
0: Né? Não, que não, que não recolhe imposto. É interessante isso. É realmente é, é um Como conceito suíço, diferente de liberalismo. O
1: capitalismo suíço lá, que o, o, o banco está recebendo dinheiro do Estado, teve direito a não consultar o esse é. liberalismo que só funciona para eles. Né?
0: A Suíça tem bandeira vermelha, Thales, é um país comun... sabidamente comunista, né? pelo <risos> critério bolsonarista. Né? Tiago, infelizmente a gente chegou aqui ao final do nosso bloco, mas você não vai embora sem dar a síntese em 75 caracteres. A pergunta é quem ganha com a anistia de impostos para as locadoras de veículos? Quem ganha? É. Quem comprou o Estado, não é? <risos> <Isso>. <risos> muito bem, muito bem. Quem ganha com a anistia de, de impostos a veículos é quem comprou o Estado. Tiago Herdi, muito bom. Tiago, muito, muito obrigado aí pela sua participação. Volte sempre com mais furos, por favor. Estamos sempre necessitando para preencher essa sessão aqui. Maravilha. Agradeço a vocês pelo convite. Estamos à disposição. Um abraço. Um abração. Parabéns. Valeu. Bom, Thales, temos aqui já uma parcial da, da nossa enquete. A enquete acabou ficando assim. A sua res... Quem ganha com bate-boca entre Lula e Moro? Sua resposta, Thales. Lula e Moro, quem fala demais dá bom dia cavalo. Público. Quem ganha é o modus operandi do bolsonarismo. Por enquanto, você está ganhando 56 a 44. É uma margem não muito confortável, mas está fora da margem de erro. Então, tá, tá bom. Muito bem, vamos ver como é que vai terminar. Vamos agora para o nosso papo, nosso terceiro bloco, e vamos chamar o nosso convidado especialíssimo, Tasso Azevedo, Tasso é coordenador do Map Biomas. Que ele vai me corrigir depois, mas eu vou tentar sintetizar o que é o Map Biomas, que não é uma coisa simples de falar. É um, uma iniciativa, uma plataforma digital que co coordena em mais de 15 instituições, entre universidades e ONGs. E essa plataforma, entre muitas coisas que ela faz, ela monitora o que acontece com o território brasileiro, por exemplo, no que diz respeito a desmatamento, ou queimadas, ocupação ilegal, etc., etc. O Thales é engenheiro florestal e atua há muito tempo nessa área ambiental. Tudo bom, Thales? Tasso, desculpa. Eu tudo bom, bom né? Tasso? É.
1: <risos> tudo bom, tudo bom. Tiago,
0: é é, é, um Thales e Tasso, é muito T para mim. Deu... <risos> Tasso, desculpa. Tudo bem contigo? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, tá? Essa pergunta que a gente te faz, mas é só você pode deixar para responder no final é que que o que hoje essa, assim, essa semana saiu o sexto relatório do painel é, de, das mudanças climáticas, né? Painel global de mudanças climáticas. Um relatório muito extenso e com muitas informações, algumas alarmantes, outras é, até que dão certa esperança. E a pergunta final que a gente vai fazer para você é o que, que o Relatório Global sobre o Clima significa para o Brasil. Mas antes de chegar lá, eu queria te pedir para você fazer o que você fez da outra vez que você esteve aqui conosco, que é dar uma aula para nós sobre o que, que é o painel. painel é o IPCC, né? O que, que disse esse relatório? Qual é a situação atual? E quais são os problemas que a gente vai enfrentar? É, eu estava lendo o relatório e vi que se eu entendi corretamente, a temperatura global já subiu 1,1 grau acima, é, cresceu, subiu, e continua subindo. E se chegar a 1,5, antes da, da, da metade do século, uma série de coisas acontecerão, ou continuarão acontecendo e vão se radicalizar. Vou começar por aí.
3: Então, legal. Bom, o IPCC é o, é o painel né, de cientistas, digamos assim, da, das Nações Unidas para a questão de clima. Então, o que, que é interessante? O painel, esse painel, ele não faz pesquisa, ele, é, o painel. O que ele faz uhum. é revisar todas as pesquisas que são feitas em relação à questão climática é, no planeta. Então, eles têm alguns critérios, né, que são pesquisas que foram publicadas em periódicos, né, ou enfim, em publicações que têm revisões de pares, portanto elas foram checadas, né, pelo menos pelos pares cientistas, e de toda a natureza, né, pesquisas que apontam para um lado, apontam para o outro, todas as pesquisas que foram que foram feitas no determinado período, então, é, o relatório sai mais ou menos a cada seis, sete anos, você vai saindo os produtos do relatório, e então o último foi em 2015, estamos agora em 2022, o próximo vai começar a sair os relatórios em 2028, então tem um pouco esse ciclo. E o que faz é revisar tudo o que já tem de ciência e que, o que acumulou nos últimos anos. Então, o que o, o, esse relatório traz hoje é uma fotografia, uma análise sobre tudo que a ciência publicou é, até 2020, 2021, talvez alguma coisa ainda entre, mas... Como ele vai publicando em etapas, né, eles vão publicando, são três volumes né, de, de dados antes uhum. de fazer esse relatório completo. Então, a gente tem basicamente informação já publicada até 2021. Você considera que para a informação ter sido publicada em 2021, é, são de coisas que foram pesquisadas e aconteceram antes. Né? Então, digamos okay. assim, a gente está enxergando uma análise sobre aquilo que a gente conhece até, digamos, 2020, 2019, 2020.
0: Mas como você bem enfatizou, é uma análise consolidada, quer dizer, não é um estudo Exatamente. disse isso, um estudo disse aquilo, não. É uma meta-análise, pega tudo, separa o joio do e... trigo e vê o que, que tem mais consistência.
3: É, nesse caso, foram mais de 2 mil né, artigos, é, depende de como você contar, chega, chega a 7, 8 mil artigos que foram revisados para esse trabalho. Né? Tem muita coisa mesmo. E o que eles fazem é tentar entender quando você soma o que todos esses trabalhos dizem, para onde que apontam. E que é uma coisa muito importante, né? que a ciência ela é uma construção que vai acontecendo ao longo do tempo. Ela vai uhum. dando mais certeza sobre algumas coisas ao longo do tempo e, menos, uh, e vai diminuindo a incerteza né? sobre o nosso futuro, o que está ali apontando ali na frente. Então, o um painel, é interessante, ele foi criado antes da própria Convenção de Mudanças do Clima, que foi só em 92. O painel foi criado em 88, ele reúne cientistas de vários países do mundo, tem, tem de, assim, são centenas de cientistas que estão envolvidos, um, uh, e depois, ele, depois que ele, ele termina cada um dos capítulos, o né, um capítulo é sobre é, a ciência do clima, o que está acontecendo com a atmosfera, quanto que concentra nos gases e tal, essa parte da, da ciência do clima. Depois tem uma parte que é, dizer, mais a físico-química né, do que está acontecendo na atmosfera e tal, uma parte que fala sobre os impactos, das mudanças, das mudanças climáticas, é, como é que ele impacta nas nossas vidas, e um terceiro relatório que é sobre é, as nossas emissões e o que precisa ser feito para reduzir as emissões. E aí depois, no final disso, já que publicaram os três relatórios, são catatais gigantescos, existe um documento que é feito, que é esse resumo para tomadores de decisão. E é esse resumo que foi publicado essa semana e esse é um uhum. documento um pouco diferente dos três anteriores, porque nos três anteriores são documentos pura, puramente da ciência. Esse documento, que é o resumo para tomadores de decisão, ele é um documento que é negociado entre os cientistas e os representantes dos governos né, de cada país. Então, ele já é um documento, digamos assim, eu diria que ele já é um pouco filtrado. Então, a gente costuma dizer que o um relatório, né, esse resumo, embora ele pareça alarmista para alguns, tem que se considerar que ele já é filtrado para diminuir muita coisa, porque é um documento que tem também é, sinais políticos que são colocados nele. Né? Então, é, o que ele aponta ali, você pode tomar como certeza de que é pior do que está apontado ali. Né? Dali só é para pior, né? Então, é, porque ele já está amenizado. Né? Então, dado isso, né, Quais são as coisas mais importantes ao longo do tempo? Esse é o sexto relatório, né? Do PCC, são ciclos longos, é o sexto relatório. Ele basicamente aponta que a janela, é, digamos, de um mundo seguro, ela está se fechando, né? Então, é, para ter uma ideia, né, a gente precisa reduzir, né, segundo ali, a, usando todas as trajetórias, os cenários que foram feitos, a gente precisaria reduzir as emissões de gases de efeito estufa globalmente até 2030 em cerca de 46% em relação aos níveis de 2010, aliás, de 2020, né, até 2030. E depois reduzir mais um tanto. 60 e poucos por cento, até 2040. E depois chegar até 2050 com, ah, com praticamente 90% de, eh, ah, de redução. Né? Ou... Então é ser mais, mais preciso, né? é 60% até 2035, 69% até 2040 e, e uhum. 84% até 2050. Por quê? Porque isso é o que permitiria que a gente... Mesmo que tenha um aumento de temperatura agora que ultrapassa um grau e meio, ao longo do, do, do século até 2100 a gente conseguiria ter um, um pico, né? E depois a gente conseguiria reverter e estabilizar esse aumento de temperatura em até 1,5 graus no final, no final do século. Então, é, assim que a gente vai ultrapassar 1,5, é, já não há mais dúvida. A questão agora é se a gente consegue, mesmo que ultrapasse, chegar no final do século com 1,1 graus. E aí tem umas coisas que são bem importantes. Então, uma que eu acho assim, muito importante que está no relatório de impactos é que, analisando os impactos de chuva, por exemplo, que a gente tem em Bangladesh, tivemos na, na Índia, tivemos no, aqui também na, na América do Sul, em chuvas torrenciais e tal, eles são eventos, que se esperavam acontecer nos cenários lá do terceiro relatório do IPCC, é, quando a gente atingisse 1,5 graus de aumento de temperatura. E eles estão acontecendo com 1,1 graus. Né? Ou seja, os cenários estão consistentemente se provando mais dramáticos do que se imaginava é, a cada ano que se passa. Né? Vamos então, essa fazer um parênteses.
0: É uma... é... Desculpa, termina a frase, por favor.
3: Não, só dizendo que isso, esse é o tipo de preocupação que a gente tem, que é, é os, quando você tem um, eventos como esse, que você não sabe como é que. O futuro é incerto, né? Uhum. Então, e a informação que você tem é sempre do passado, quer dizer, você analisa os dados depois olhando para o passado, é que pode ser que os efeitos sejam, eles vão se somando, né? Eles possam ser é, piores ainda do que aquilo que está. Que tá previsto. Quer dizer,
0: isso significa, então, se eu entendi corretamente, Tasso, que a gente já chegou em um aumento de 1,1, estamos inexoravelmente aumentando para 1,5. Cada 0,1 que cresce é, o, aumenta exponencialmente os riscos de inundação seca, incêndio florestal e todas as catástrofes possíveis quer dizer, não é uma casa decimal, é um, é um risco... Isso acho que é importante, talvez, você explicar um pouquinho, quer dizer, que num, essa escala de 0 a um ponto pode parecer pouco, mas o impacto para a vida das pessoas eu, é eu gigantesco. Eu,
3: é até interessante pensar que é o seguinte, né o, a temperatura média do planeta é 14 graus, digamos, pensando na... Se você pegasse entre 1850 e 1900, era a temperatura média do planeta cerca de 14 graus. Então, aumentou um grau, certo? Um grau, então, foi de 14 para 15, digamos assim, ou 15 uhum. Eu estou simplificando o, os números, né? Tá. É, a nossa temperatura corporal, né, saudável, 36 Sim. graus, não é isso? Quando Sim. você chega a 37, você já está com febre. 38 né, graus, você já está tá com uma febre já, forte. Já tá você já está ligando para o médico, né? É, se você chegar a 40 graus de febre, é né, a temperatura em que se você permanecer em 40 graus, você morre, simplesmente você morre, né, porque o corpo não aguenta. Então, é, tá bom, aumentou um grau, não fez tanta diferença, mas o próximo grau vai aumentar. É, só que compare isso com o planeta, né, são 36 graus versus 14 graus. Então, é como se um, um aumento de um grau da temperatura do planeta equivalesse, mais ou menos, a gente está com uma temperatura de 38 graus. E quando você chegar a um grau e meio, é como se já estivesse nos 39 né? E, e, e caminhando para os 40 Então é, é nessa magnitude que são as coisas né? O que mundo parece... está com febre E
0: essa é. febre está crescendo
3: É exatamente isso né? E isso é um sintoma né? Porque a febre A gente só está medindo ali a temperatura É uma forma de você medir Alguma coisa que está acontecendo dentro do seu corpo né? e A, a febre ela é uma Que tem várias coisas acontecendo né? Que estão evoluindo, ebulindo no seu corpo então, é a mesma coisa que o planeta. Quais
1: é são os, os estágios que você falou mesmo? São 2025? e dois, 2035,
0: é... menos 46%, 2040, 43... menos 69%, 2050, menos 84%. Quer dizer, de emissões. Porque explica um pouquinho é. o processo. Se
1: né? não for cumprido, como é que fica o mundo? Para o nosso é, espectador, se, em cada um desses estágios, qual seria o mundo? Seria assim... É, 2035 se não for cumprido isso aqui vira uma enorme terra das monções é isso o Brasil vai ser igual as monções lá da,
3: é, lá da Ásia. É. é tem aí tem. para cada para cada lugar do mundo tem tem uma uma tem cenários que são pensados diferentes né eu, fico... eu tô assustado eu tô vendo aí é. o fim do mundo é. né pelo é,
0: tenho, menos
1: como tenho... conhecemos
3: né é, é. Isso, essa essa é uma temperatura, ele é médio, né? Médio do planeta. Ele é um indicador, né? O que que acontece? Por que que aumenta a temperatura? O né? a um, a, aquecimento global e de repente a gente está falando de frio extremo, né? Também tem essa, essa coisa, uhum. né? O então, frio extremo. O frio extremo também é uma consequência do aquecimento global, é uma coisa meio louca, mas é isso, né? Então o que acontece? Quando você emite ga... no, no planeta Terra, né, chega a 342 watts por quilômetro quadrado, né, de energia solar. É uma constante solar. O Sol fica mandando essa quantidade para qualquer lugar do planeta. E aí, de, dependendo da composição da atmosfera, se tiver nuvem, etc., e, e aí os gases que estão lá, então, e é, o que tem na superfície, você tem esse, essa energia se dissipando de maneiras diferentes. Mas o, o fato é que é, o ponto de equilíbrio do planeta é sempre encontrar um ponto em que a mesma quantidade de energia que entra é a quantidade de energia que sai do planeta. Certo? O que entrou tem que sair de alguma maneira. Aí assim você consegue manter, senão o planeta seria uma bola de fogo aquecendo, né? Então, o que acontece é que quando você aumenta os gases de efeito de estufa na atmosfera, a quantidade de energia que circula no planeta antes dela poder sair vai aumentando. Então é como se você. É como uma banheira, né? Você, a banheira você abre a torneira para encher a banheira, ela vai enchendo. Até chegar uma hora que ela chega no transborda, né? E aí ela não enche mais, ela fica com aquela quantidade ali. Agora, se você tem um ralo, não é isso? Você uhum. entra a água e aquilo, a, a, se a quantidade de água que entrar for igual à quantidade que estiver tá, saindo pelo ralo, ela vai ficar estabilizada em qualquer nível que tiver. O problema é que se você mexer, mantém o mesmo, mesmo ralo, mas você aumenta a quantidade de, de água que entra, ela enche. Se você diminuir o ralo, ela também enche. Então, o que nós estamos fazendo com a atmosfera é que quando a gente bota esses gases de estufa aumenta a quantidade de energia que está circulando no planeta. E isso é que faz a temperatura média do planeta aumentar.
0: Quer dizer, o efeito então, estufa é literalmente o que o nome diz, né? como se a gente colocasse um teto, não é de vidro, mas é de gases, que não deixa liberar toda a energia que precisava ser liberada para ficarmos em equilíbrio.
3: Até ele entrar no outro equilíbrio, né? Que vai ser uhum. como é que ele vai, essa energia vai se, vai se comportar. Bom, então beleza, então esse é o que a gente, é o que a gente sabe. É, o ponto em que a gente aumenta, que a gente acumula mais carbono na atmosfera, é simples de calcular. Dizer, quanto que o planeta é capaz de absorver de carbono e o quanto que a gente está soltando de carbono na atmosfera. A diferença entre um e o outro é o quanto está acumulando, porque o carbono demora milhares de anos para ele voltar, né? Para ele decair, digamos assim. Nós então, fosse um balão de gás, eu solto um balão de gás aqui, o balão de gás vai ficar aqui no teto. Se eu voltar daqui uns dois, três dias, o balão está no chão. É o decaimento dele. Para o metano, isso é 20 anos. Para o carbono, isso é centenas, talvez milhares de anos. Então a gente conta que se você soltou o carbono, o carbono vai ficar na atmosfera até você trazer ele de volta. Então, daquilo que a gente emite hoje no planeta, elas por elas, metade o planeta é capaz de trazer de volta, e metade acumula na atmosfera. Então, enquanto a gente não conseguir diminuir as nossas emissões ao ponto de que aquilo que o planeta está capturando é maior do que aquilo que a gente está emitindo, a gente continua acumulando carbono na atmosfera e continua aumentando o efeito estufa. Quando a gente conseguir emitir menos do que a gente está trazendo de volta, aí você vai começar a reduzir essa quantidade que está lá e, paulatinamente, a gente vai desacelerar o aquecimento até chegar a um ponto em que a gente... Reduz a temperatura. Quer dizer, que o ponto de equilíbrio começa a voltar. Por isso que a gente disse: se zerar essas emissões hoje, zerou as emissões, não tem mais emitir mais nada, o planeta continuará aquecendo ainda por muitos anos até que ele encontre esse novo ponto de equilíbrio. Né? Por isso que a ação é tão urgente de fazer, né? igual o um sapo na frigideira, né? Na água quente. Ele vai lá, ele vai se aquecer. <risos> Mas quando ele perceber, ele já morreu. Já morreu. Agora, e essa coisa, coisa curiosa também, essa questão de que. Também os extremos de, de, de frio também estão ligados ao aquecimento global, que parece uma coisa meio maluca, né? Mas é o seguinte, as correntes de ar no planeta, o ar circula no planeta basicamente por diferença de temperatura, né? Você tem um lugar mais frio, um lugar mais quente, o ar, ele, ele vai... Quando tiver um, um, uma de baixa pressão, o ar sobe, né? Porque está mais quente, ele sobe, e onde ele está mais frio, ele desce. Então, isso acontece nos polos, entre os polos e a região tropical, então, para o ar circular, então, quando, conforme você tem um ar mais frio, que o polo está mais frio do que nos, nos trópicos, o ar circula mais rápido. Quanto maior for a diferença, mais rápido vai circular o ar. São as correntes de alta altitude. O que está acontecendo é que com o, 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 o efeito do, do aquecimento global, ele é muito diferente nos polos e nos trópicos. É, a temperatura está aumentando muito mais rápido nos polos, nas regiões mais frias, do que está acontecendo na região. É, seguindo mais para a região temperada e tropical. Então, a diferença de temperatura ficando menor, as massas de ar estão andando mais devagar. Então, quando uma massa de ar frio chega na Europa, chegando nos Estados Unidos, é, qualquer lugar desse, no sul do Brasil, né, ela tende a ficar mais tempo parada ali. E por isso que fica muito frio. Então, o extremo de frio e o extremo de calor, eles são, é, digamos, irmãos siameses do mesmo problema. E...
0: Agora, tá começando a trazer a questão para o Brasil. Esses eventos climáticos extremos, sejam eles queimadas, secas, chuvas torrenciais, a gente lá em... Lá em você estudou em Piracicaba, você está na Grande Matão, você sabe como é que é. A gente chama chuva de manga. Cai tudo uhum. num lugar só e destrói todas as represas, e estradas e pontes que tem pela frente. Isso, de fato, é uma impressão que nós temos que estão cada vez mais frequentes ou não? É um fato que elas estão cada vez mais frequentes e vão continuar acontecendo nessa frequência crescente?
3: Não, é um fato que elas estão mesmo crescendo. Né? Isso hoje a gente consegue medir. Quando o, saiu o primeiro relatório do IPCC, essa era uma hipótese né? de que esses eventos extremos estariam aumentando. É, então, o IPCC assim, tem várias gradações em graus de certeza, né, que ele fala, né, ele, enfim, ele vai andando isso com, com, com o longo do tempo. Hoje, é, o grau de certeza sobre, esse, sobre, sobre isso é acima dos 95%, né? Então que está aumentando a frequência. Então, tem uma frase interessante nesse, nesse sumário, né, um resumo interessante, que diz o seguinte, eventos extremos né, que, que eram esperados no século passado eram esperados acontecer uma vez a cada 100 anos, você teria a expectativa de que se aconteceu uma vez, bom, isso aqui agora nunca mais, né? não vai ser na minha geração, só vai ser nos meus uhum. filhos que vão presenciar um evento desse, em 2100, no ritmo que as coisas vão, eles serão eventos anuais. Anuais? Uma ideia, anuais, né? não é nem que uma década, assim, anuais, né? isso é uma coisa comum, todo ano vai ter aquela, você vai saber que tem aquela confusão. Né? Tem uma coisa que eu, eu lembro bem, de conversando com é, eu com dois, dois, dois é, familiares mais antigos, né? E que eles 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 brinca com a história da terra da garoa, né? Porque você fala para alguém hoje terra da garoa em São Paulo não faz nenhum sentido, porque não tem garoa. Não. Há muito tempo que não tem garoa em São Paulo, né? Então, por quê? Porque é, em São Paulo agora você só tem chuva, quando tem chuva tem um monte de chuva e quando tem seca fica um período seco enorme, né? que é aquela coisa horrorosa, né? da inversão térmica e tal. Então, a gente já está vivendo isso. Não é uma coisa que é um ano extremo que acontece. A gente sabe que não dizer, tem mais garoa.
0: É, é um sinal é, da febre, é. né? É, é uma das manifestações da febre dessa doença que o planeta está vivendo. E aí, é, tá? a minha pergunta para você é o que, que a gente pode esperar... De dentro desse processo que acrescente e que está se antecipando, quer dizer, aquilo que você acabou de dizer, né? Não só as coisas ruins previstas estão acontecendo, como elas estão acontecendo antes que a gente imaginava que elas fossem acontecer. O que, que a gente pode esperar de eventos catastróficos que podem acontecer com mais frequência? E, no segundo momento, o que, que o Brasil deve e pode fazer para tentar minorar. É, o problema, o que está dentro da do nosso poder de ação?
3: É muito difícil você prever um evento climático extremo. Né? É um evento difícil de prever. Ele não é imprevisível como é, por exemplo, o terremoto. O terremoto realmente é um negócio que você só consegue descobrir que vai ter um terremoto até quando está acontecendo. né é, você, você pode perceber quando ele está começando a acontecer e pode ter um indicativo de que ele pode se tornar um evento extremo, um risco alto e você poder agir. Né? Muito que o SemaDem faz, por exemplo, é isso. Ele consegue identificar, com vários indicadores, identificar que pode ser que a gente esteja na iminência de, e aí você tem que tomar as medidas. Então, eu acho que o que nós temos que fazer, é, principalmente, não vai ter, todas as medidas para evitar que o problema piore, que a gente contribui menos para as emissões e tal, é um tema... Fundamental, o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa e tal, e tem um papel a fazer ali. Mas tem uma outra lição de casa que a gente fala muito pouco, que é a gente se preparar, e o termo disso né, nas discussões climáticas chama-se adaptar, né? Se adaptar a esse futuro cada vez mais presente né, de eventos extremos. Então, como é que você se prepara? Você se prepara para poder é, evitar que você tenha um impacto sobre a vida humana, sobre a biodiversidade, sobre a água, né? sobre os recursos, impacto sobre a vida de uma forma geral. É, dois, se tiver acontecendo o, o evento extremo, como é que você age né? no, no momento que está acontecendo? E três, o que que você faz para remediar né? e para recuperar é, essas, essas regiões? Então, pensando aqui na, ali na região de São Sebastião, aqui no litoral, né? Uhum. primeiro, a gente sabe que são eventos que podem acontecer, sabe? Eram áreas que eram áreas consideradas de risco, então para eu poder evitar o, o risco de ter um impacto na vida das pessoas eu tinha que ter pensado muito claramente em retirar as pessoas da área de risco antes, Mas não é no, depois do evento a gente falar sobre isso, tem que ser antes né? segundo, tem que ter um sistema de alerta e sistema de alerta não pode ser por celular, né? porque a pessoa vai dormir, tá o celular do lado, não adianta, ah, tem que ser sirene mesmo, é escandaloso, é sirene, tocando, dizendo que tem que sair do lugar e do ratão. Então, segundo, você tem que ter um sistema de alerta, mas o sistema de alerta não adianta se, você não, se as pessoas não saberem o, o que elas têm que fazer quando tocam uma sirene. Então, você tem que ter a capacitação das pessoas para poder agir em relação àquele alerta que está sendo dado. E, por fim você tem que ter um encaminhamento para sabendo que aquele desastre pode acontecer, que as consequências que ele pode ter, é o que acontece depois para você poder lidar com as consequências dele. Né? Para onde as pessoas vão, onde as pessoas vão ficar enquanto você está recuperando, né? quais são as ações que tem que fazer de recuperação, que, que recurso tem que se mobilizar e tal. Então, seguros, essas coisas todas. Né? Então, o Brasil está é, muito, 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 muito atrás nessa agenda de adaptação. Não é um é privilégio do Brasil, isso é, no mundo inteiro tem esse, tem esse problema, mas o Brasil é o um país é, indicado como um dos países muito impactados pela mudança climática, e é um país que é um país vulnerável. A gente tem muitas vulnerabilidades, é, dizer, seja de infraestrutura, seja de preparação. E quais regiões?
1: Tá? Quais regiões devem ser as que mais sofrem? O litoral? E a Amazônia, por exemplo?
3: O, o litoral, é, o litoral, a região semiárdo no, no destino é muito importante, porque ela é, uma, ela é um evento que é crônico, né? Ele vai, é, vai aumentando no tempo. Tem a parte toda de Minas Gerais, ali, o centro de Minas Gerais também. Tem, por outros motivos, o, a região. Peraí, sul, peraí, peraí. É... O
0: semiárido vai aumentar a seca, então, mas é período seco.
3: Muito. É. O, a seca no cenário vai ser cada vez mais. Dramática, né?
0: Risco de e... virar um deserto.
3: É, aí é um outro problema, porque o problema do deserto não tá. é só a seca. Né? Uhum. O deserto ele é uma, uma junção de seca e degradação do solo, de uso do solo. Essas duas coisas a gente tem acontecendo no Brasil, que são um processo de desertificação, né? de perda de produtividade. Mas ela, digamos assim, isso é recuperável. Você pode recuperar o manejo do solo e tal, mas a, o problema da seca mesmo ele é muito, muito forte. No caso da Amazônia, tem, tem vários impactos. né? Mas um é, importante é que quando você aumenta o período seco na Amazônia, né, o, o, que é o que está acontecendo agora, né, muito pronunciado de seco, você diminui a quantidade de água que é jogada na atmosfera, reduz a irrigação da própria floresta e a, a irrigação do restante do país. Então ele é um processo que é como se fosse um processo de seca contínua, né? e isso ele tem hoje impactos na própria floresta. Então a floresta vai se degradando. Saiu um paper muito importante né, no, a, algumas semanas atrás, inclusive com autores brasileiros, alguns deles no nosso, participam do no MapBiomas, inclusive, e que fez uma análise global né, sobre o tema da, da degradação, mostrando que nas florestas tropicais um dos impactos importantes, uma das degradações, tem né, a degradação por exploração madeireira, a degradação por fogo e tal, e tem uma degradação que é por, pela mudança climática, que já está acontecendo. Então, essa redução da quantidade de carbono e a seca faz com que a floresta fique mais frágil e mais susceptível ao fogo. Aí queima a floresta. A floresta fica mais frágil ainda. Uhum. E como ela fica mais frágil, ela, ela também evapotranspira menos. Então o ambiente fica mais seco ainda. Então é uma coisa que uma coisa turbina a outra. É né? um pouco parecido Entendi. com aquele efeito que a gente tem na, na questão do gelo, né? nos polos, que é quando há, há derretimento, você, aquele gelo, que era uma superfície branca que reflete a energia... Ele vira uma superfície escura, né? Que a, é. a água, você ah. vê Ela é, absorve é. mais água. Aí ela continua, ela vai derretendo mais gelo. Então é uma coisa Sim. que uma coisa vai alimentando
1: a outra. Né? O taço... Isso vai a se aí? refletir em São Paulo, como está, como esses problemas na Amazônia têm se refletido em poeira em São Paulo, nesse tipo de coisa.
0: Até essa é. chuva é. torrencial gente... tinha a ver, teve a é. ver também com o comportamento da Amazônia. É. Isso Agora, a gente não infelizmente... reclama, né? porque.
3: Só que essas coisas a gente não consegue dizer que é certeza de que o evento é um Sim. evento extremo por causa do clima. O que a gente sabe dizer, gente, isso é um evento esperado por causa do clima. Daqui a alguns anos a gente vai reportar que isso já foi um evento extremo.
0: Era, né? Bom, infelizmente a gente chegou... Eu poderia ficar aqui duas horas ouvindo o Taço falar, porque a minha ignorância é muito grande e meia hora não basta para saná-la. Mas, infelizmente, a gente chegou no nosso limite de tempo e a gente tem que responder aquela pergunta que o que o relatório global sobre o clima significa para o Brasil. Se você me permitir, tá, anotando o que você falou, o relatório significa, se eu entendi bem, mais secas, mais chuvas torrenciais, mais degradação da Amazônia em um, em um ambiente mais frágil.
3: Eu acho que o relatório ele é um alerta fundamental para o Brasil de que a gente tem, por um lado, que o mais rápido possível acabar com o esmatamento da Amazônia, mas não só por causa das emissões mas porque a Amazônia é fundamental para que o Brasil esteja mais apto a enfrentar a mudança climática. Porque se a gente perde a Amazônia e não tem ela para amenizar né, as mudanças do clima, aí a gente está mesmo fumado, como
0: diz. Né? Muito bom, muito bem. Tasso, muito obrigado, aí, Tasso tá Devedo coordenador do Biomas, mais uma aula aqui para a gente e voltará em breve, será convocado aqui para a gente fazer o nosso curso de educação à distância. Obrigado, Tasso, um abraço. É
3: um prazer, um abraço, tchau.
0: Thales, tchau. tem uma boa notícia para você, você ganhou 58% a 41% aqui. Eu estava preocupadíssimo,
1: verdadeira. eu ia ser o primeiro a ser derrotado pela... Na história aqui do programa. Não, já perdi,
0: já perdi, já temos derrotas aqui no nosso... Não, mas você saiu bem, você saiu bem. Então, ó, vamos lá. É, a, a síntese do Tássio, quer dizer, é um alerta, acho que o relatório é um alerta para o Brasil de que ele pode perder a Amazônia e, e, e se Isso. complicar ainda mais na, no, no clima, né é, nos, nos desastres climáticos. Né? É... E aí, então, a síntese da síntese ficou no primeiro bloco a frase do nosso querido Tales, vencedora da, da enquete, que é quem fala demais em Lula versus Moro, quem fala demais da Bom Dia a Cavalo. No segundo bloco, a, a síntese do Thiago Erdi foi... É... Quem ganha com anistia fiscal é quem comprou o Estado. E, no 3, o que, que significa o relatório do IPCC para o Brasil? É um alerta de que o Brasil pode perder a Amazônia e agravar ainda a, mais os desastres climáticos no Brasil, no país. Relatório do IPCC, aqui, já escreveram para mim. Relatório do IPCC mostra que o Brasil precisa de... A Amazônia para enfrentar mudanças climáticas. É, eu acho que a minha estava mais curta. Gente, muito obrigado <risos> a vocês. É, o Análise da Notícia fica por aqui. Tales, brigadão aí por ter é, vindo aqui em nosso socorro. Você voltará mais vezes na semana que vem, estar aqui conosco. Brigadão. Obrigado a você que nos assistiu. Até terça-feira, 19 horas, com um novo Análise da Notícia. Um abraço, tchau, Muito tchau. Muito
1: obrigado por me convidar. Estarei Mais sempre, é. bastou chamar.
0: Então, já está chamado. Tchau, tchau. Tchau. Qual...